0: 二舅的故事是假的，做视频骗人能有这么大的流量，挣这么多的钱吗？对不起，我的精神内耗更加严重了。敢说敢比比，我是内心受到巨大震撼的八万。火了一个星期，回村三天，二舅治好了我的精神内耗。这个视频因为涉及内容虚构，被 B 站撤销推荐。哪部分内容涉嫌虚构呢？我们来看一下方舟子披露的信息。他说：“二舅作者不想让人知道二舅所在地，刻意隐瞒了，但还是被记者找到了，然后就穿帮了。二舅甚至不是视频作者的二舅，而是作者妻子的二舅。”说到这里，我插一句啊，其实这一点我觉得还好，妻子的二舅依然是男方的二舅，没有什么大问题，不算作为啊。接下来这些信息才是比较爆炸的。二舅的残疾是脊髓灰质炎导致的，不是被医生害的。此外。二舅在九十年代的时候就领到了残疾证。视频中的姥姥是五个兄弟姐妹一起赡养，而不是只靠二舅。那么，鉴于方舟子这个人在坊间的口碑，我又去网上翻了翻可查的公开信息。根据红星新闻报道，二舅镇上的干部也做了回应，说这段火爆的视频跟他们掌握的情况有出入，目前呢正在核实二舅的真实情况。残疾证当年就已经办下来了。系统显示，一九九零年二舅就已经有这个证了。那么这个信息啊，从某种层面上印证了方舟子的这些说法。那么相信后续还会有更多其他更为详实的证据来证明二舅视频是存在虚构内容的。公理公道讲，不管这段视频是否真的跟精神内耗有什么关系，或者到底能不能治疗精神内耗。我们都不能否认，它确实展现了巨大的传播力和影响力，也确实有不少人站在自己的立场，站在自己的角度，汲取了自己所需要的精神力量。那作为一部虚构的视频作品，它是成功的。我们看电影啊，看电视剧啊，也会跟着哭哭笑笑啊，这都很正常。但不正常的是，视频作者公然撒谎。那曾经就有网友质疑过二舅的真实性，这个作者是怎么回应的呢？他说。我视频里的每一个字儿都是真实的，所以大家才气啊。换言之，如果在视频剪辑里你说明有虚构成分，那我们就不会觉得被诓了。可是，如果真有标注虚构成分的说明，这条视频还会有现象级别的火爆吗？我个人觉得不会，至少不会像现在这么火爆。所以我也认为这就是欺骗了，一种为流量、为利益不择手段的欺骗。大家知道 ，B 站点击量是算钱的。我组稿的时候，这条视频的点击量为 3,758 万。啊，网上还有消息说，仅这一条视频，作者就拿到了近百万的报酬，却只给了二舅 3,000 块钱。现实可能就是这么残酷啊！用这么火爆的社交话题，让我看到了生活中的这份残酷。你凭什么要求我不焦虑呢？我更焦虑的是，这种东西对社会公共信任的摧毁。大家还记得迷蒙团队曾经的那篇假文吗？一个寒门状元之死，大概是在19年的事儿了。那个时候短视频还没有现在这么火，大家都在看公众号啊。简单说，这个故事讲述了一个聪颖过人的寒门学子，通过勤奋努力实现了人生逆袭，考上名校，却因为为人正直，不帮富二代作弊，不为老板做假账而处处人生受限。更为悲剧的是，二十五岁他就因病早逝了。文章当时传得非常火，结果没过多久被网友发现，这其实就是一篇打着真实旗号对关键情节进行了艺术加工的毒鸡汤。二舅的视频其实也是一样的，同样是言之凿凿的真实，同样是在最能戳人心、最能渲染催泪效果的关键环节上进行了虚构。为什么要这样呢？为了流量啊。尽管传播的自媒体媒介变了，从博客到微博再到公众号、短视频，但那里收割流量、以内容变现的核心始终没有变，只不过因为传播介质的升级，假故事的影响力以及杀伤力在升级而已。有太多人太容易被情绪牵引了。从好的方面想，类似的事儿多了，大家就警惕了，你说什么我也不信了啊，说什么我都会学着思考和质疑了。那从坏的方面想。一个处处存疑的陌生人社会，一个高度碎片化、时时需要政委的舆论环境，这个我们生活在其中也是挺累的。被欺骗感情欺骗的太频繁，人也就麻木了，麻木到对真正的苦难和苦痛而视而不见。除了被骗感情，还有因为二舅被骗钱的，那当做一个小花边我们说一说。外网 Twitter 上有人搞了一个 Second Uncle Coin 二舅币啊，让大家通过区块链来传递爱心，买这种东西为二舅养老提供保障，让二舅的生活不再有遗憾啊！这这这不是二舅币呀、啊，这这这就是二逼呀！律师表示，这种行为已经涉嫌诈骗等多项违法行为。好在玩这个虚拟货币，它是需要一定门槛的啊，它这个玩意儿也注定骗不了多少人。不知道大家知道二舅被证伪以后是什么样的感受哈？那些最初对这种东西不屑一顾，觉得真真假假都跟精神内耗无关，是对大众注意力白嫖消费的朋友啊，可能觉得无所谓。但是曾经被感动过的朋友，也没有必要沮丧或者是气愤啊。我们就全当看了一个电视剧短片。我昨天听了梁文道老师对这件事情的分享，有一点真的说动我了。不管真假，不论其他，我们真正应该习得的，应该是面对逆境时积极平和的心态。二舅可以是假的，我们的自我成长却是实实在在,在的真的。敢说敢比比，我是八万，我们下期再见，拜了个拜。